0: devolveu ele assim. Isso aqui não é uma afronta para o senhor não, tá bom? É para o senhor entender que foi o que o Estado me deu.
1: Na frente do cortejo O meu beijo Muito forte como aço Meu abraço São poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos, lágrimas negras caem, saem, dói.
2: Todas as vítimas de, de
0: mães que estão aqui, os filhos tinham sonhos. E por esse motivo, por essa nossa dor, por essa nossa fragilidade, por tudo que está acontecendo,
1: nós, como mães, não podemos aceitar que mais mães na periferia morram. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco. Pendurada na orelha uhum. Os policiais eles já matam
0: porque eles têm a certeza da impunidade De que podem entrar numa favela, numa periferia E tirar a vida das pessoas que são ditas matáveis
1: E você, baby Vem Vai Vem
0: um aqui respirar, nós vamos gritar que nós não aceitamos isso, que todas as vidas importam e as vidas nas favelas importam.
1: Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento.
3: É isso, gente. É, começar, a gente sempre começa com muita alegria aqui na Live do Conde, mas hoje com mais um massacre desses, né? Povo negro sendo massacrado nesse país. Não dá pra gente, enfim, começar com aquela alegria. A gente começa em tom de denúncia, em tom de indignação, é, não tem como mais a gente justificar Está todo mundo errado, está todo mundo perdido Você entra, entrar num bairro, entrar numa favela Matar 22, 22 pessoas é, A título de combater o é, é, roubo de carga Sabe, é uma coisa assim que o valor da vida humana é aquela coisa, é o valor da carne preta na sociedade brasileira. Isso não dá mais para a gente aceitar. É, e eu coloquei esse clipe aqui, que é da 342 Artes, a quem eu agradeço sempre é, esse coletivo né, de cultura de artes, na voz, a música do Jorge Maltner e Nelson Jacobina, Lágrimas Negras na voz da Paula Lima. Tem gente dizendo que isso é retaliação. Olha, eu tô assim... E, e, e pior do que isso foi a PM do Rio de Janeiro dizer que a culpa desse, dessa chacina, desse massacre, desse genocídio do povo negro é do STF. Olha só, que na pandemia é, impôs limites às incursões do poder público, das autoridades em favelas, é, no Brasil. Eu tô, realmente, um dia como hoje, em que a gente vê o Sérgio Moro virar réu, né, em que a gente ainda contabiliza aí a desistência de um candidato tubo de ensaio, fraudulento como João Dória, é, com tantas coisas, enfim, com tantas vitórias que a gente tem nessa luta que já, já tem aí sete, oito anos que a gente está lutando contra o fascismo, contra o golpismo nesse país, está chegando a hora da gente é, é, voltar a se ver como um país que desde 2016 nós não somos um país nós vamos voltar a ser um país, as eleições é assim, sim você quer ser um país de novo ou não, você quer continuar não sendo um país, é sim ou não essa é a polarização dessas eleições. Então eu peço licença, peço vênia para todos vocês. Realmente, eu tenho de demarcar aqui o meu sofrimento com, com, com essa alucinação da sociedade brasileira. Sabe? Está é, é, evidente que isso não resolve absolutamente nada. nem em São Paulo, se no Rio a gente tem esse genocídio explícito, que é... Culpa do Estado brasileiro, esse Estado genocida brasileiro. E isso vai ter que parar quando o Lula voltar a governar esse país. E todos nós vamos ter de cobrar esse encerramento dessa mortandade, dessa letalidade da polícia brasileira. Enquanto isso, em São Paulo, na Cracolândia, as autoridades dispersam a... a... A Cracolândia, os, os usuários dependentes químicos se espalham por vários bairros, levam pânico para o centro de São Paulo. Para os moradores, que não é uma loucura. As pessoas, as mais incapacitadas desse mundo, as mais estúpidas, estão nesses postos de comando e que realizam essas operações inacreditavelmente burras. Como é que pode... Você vê a situação, você ficou muito mais difícil agora, em São Paulo, com é, o, os usuários, a população de usuários da Cracolândia dispersa, agora vai dar muito mais trabalho, vai morrer mais gente, você não vai poder fazer o controle mais dessa população. Que, que, que tipo de relação é essa com a vida humana que nós temos? Não é assim que funciona. Alguém tem de dizer isso para a sociedade brasileira e para as autoridades do Rio de Janeiro. Tem que dizer um basta, mas não é só retórica. Não dá mais para suportar esse tipo de violência de Estado, terrorismo de Estado, sofrimento das famílias. A, você imagina como é, que é a vida dessas famílias? Gente, gente trabalhadora, que mora na favela, que, que faz a sua, a sua faculdade, que acende na vida, que trabalha, que é gente honesta, claro que você tem. Você tem bandido em todo lugar, sobretudo e fundamentalmente em Brasília. Fundamentalmente nos intestinos desses governos incompetentes que não têm. Uma figura para dizer que está errado e está errada a incursão na Cracolândia, está errada a incursão na Favela. O Brasil se tornou um país genocida e nós vamos ter de lutar contra isso. Agora vamos começar aqui a live do Conte Está Denunciado. Eu espero que vocês aqui também coloquem o sentimento de vocês. Quem estiver me assistindo, quem, quem for morador. Da periferia do Rio, da periferia de São Paulo, do centro de São Paulo, que está sendo atacado agora, atacado no sentido de atacado pelas autoridades que vão lá fazer um serviço é, absolutamente é, de, de profunda incapacidade de compreensão do que é lidar com a vida humana e com a civilidade, com a civilização. Tá certo? Então a gente começa em tom de denúncia, e agora eu vou colocar. A Música, o Fundo Musical do Conde aqui pra gente vibrar juntos, né? E pedir por mais justiça nesse país. Vamos lá. Live do Conde começando. Obrigado pela presença de vocês. Ao vivo pela TVD de São Paulo, pela TV 247, pelo canal do Conde, pelo canal do Prerrogativas. Prerrogativas amassou o Sérgio Moro. Hoje. Amassou o Sérgio Moro. Viva o Prerrogativo. É isso. É, e não vai sobrar pedra sobre pedra. É, chegou a hora do Sérgio Moro pagar por tudo que fez, é, e vai pagar, e vai pagar mesmo, vai pagar caro. E nós estamos esperando isso. É, antes de falar do Sérgio Moro, eu quero. Vou falar também hoje da cena política-eleitoral. Eu quero colocar aqui a imagem, o clipe o vídeo de Luiz Inácio Lula da Silva, que uma das coisas mais... Gente, isso é demais, viu? Eu quero, inclusive, vamos agora eu quero dar o meu abraço para vocês, é, muitas mensagens carinhosas aqui antes de eu começar a live, eu agradeço demais esse carinho, essa, essa cumplicidade que a gente tem juntos aqui, é sempre uma felicidade muito grande para mim fazer essa live, é, enfim deixar fluir o discurso né porque vocês sabem que eu não fico ensaiando muita coisinha para falar eu vou lá e falo o que eu sinto né e aí a gente reverbera as nossas sensações aqui integrados integrados pela pela missão pela vontade de ter um país para os nossos filhos nem não é nem para nós mais e nós não vamos ver não vai dar tempo de ver esse país ser consertado é muito estragaram demais né? É, mas pelo menos para os nossos filhos, para que eles tenham é, algo para chamar de país, né, para ter orgulho de dizer isso, né, e acabar com também com esse genocídio. Então essa luta ela é perene. A gente não pode. É, é... Ah, o Lula ganhou, tá bom. Agora tá tudo bem, não. Jamais nós podemos relaxar. Agora o que mais me impressionou nesse é, nesse momento em que o Sérgio Moro se torna réu foi a, 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 o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva uma das coisas que assim pesa muito mais ainda para o Sérgio Moro é um beco sem saída e para esse jornalismo que praticou essas violências né? também poderiam ser passíveis também de processo a imprensa brasileira nesse período todo mas vamos ver o que o Lula falou porque está muito bonito isso aqui e eu quero que vocês vejam eu vocês só
2: espero que nessa acusação contra o ex-juiz ex Moro, que ele tenha o direito de defesa e a presunção de inocência que eu não tive com ele. Eu espero que se ele tiver que ser julgado, que ele tenha o direito de toda defesa, que possa se defender, sabe? que a imprensa possa ser honesta ao divulgar as coisas contra ou a favor a ele, e não com a parcialidade que transmitiram coisas contra mim. Você sabe que... Eu sou um democrata, mas é difícil você suportar nove horas de matérias contra mim como eu suportei em nove meses do Jornal Nacional. É muito difícil você sobreviver com 59 capas de revistas te chamando de ladrão. É muito difícil você sobreviver com 680 primeiras páginas dos jornais falando que você cometeu corrupção. Ou seja, eu sobrevivi a tudo isso. Ah, estou com a minha consciência tranquila, porque invadiram a minha casa, levantaram o colchão, quebraram o fogão, abriram televisão para tentar ver se tem alguma coisa. Não encontrar um centro de dólar, não encontrar um grama de ouro, sabe? Quando não encontra, não tem coragem de dizer que não encontrou. Porque a Polícia Federal, quando ela encontrava qualquer coisa na casa de alguém, era um show de pirotecnia. Quando ia na minha casa e não encontraram nada, nem na casa dos meus filhos, ele sai com a cabeça baixa, como diria minha afinada mãe, enfia o rabo no meio das pernas, sabe? Sai sem instalar nada. Quando ele deveria dizer, fomos na casa do cara e não encontramos nada. Então, eu estou muito tranquilo e o que eu quero que aconteça com o Moro ou com qualquer outra pessoa neste país é que eles tenham um julgamento decente, digno, respeitoso, que eles tenham direito à, à presunção da inocência, que eles possam provar as coisas que eles fizeram ou que não fizeram. Eu acho, pessoalmente, eu acho que o Moro cometeu um crime contra esse país. Os prejuízos que esse país teve com o carnaval que o Moro protocolou nesse país é muito grande. Foram praticamente 170 bilhões de reais que deixaram de ser investido. Foram 4 milhões e meio de pessoas que perderam seu emprego. Foi a destruição quase da empresa da indústria de óleo e gás no Brasil, da indústria naval brasileira, da engenharia civil brasileira. Olha, desnecessário desnecessário porque você quer apurar a corrupção, e você acha que o dono da rádio roubou, prende o dono da rádio, mas não precisa fechar a rádio, não precisa mandar os trabalhadores embora, não precisa prejudicar a empresa, você prende quem é, sabe, que praticou o crime. Está aí o Lula
3: nesse, nesse, nesse recorte aqui, que é feito pela queridíssima, minha maravilhosa parceira, TVT de São Paulo, TV do Trabalhador. Então, vamos, vamos lembrar o seguinte, né? o Lula está defendendo o Sérgio Moro, vocês acreditam nisso? Ele está defendendo o direito do Sérgio Moro, que ele não teve. Está defendendo o Estado Democrático de Direito. Isso é tão bonito, gente. O Lula poderia é, é, debochar, extravasar, tripudiar né? com, essa, com, essa, com essa ação que o Sérgio Moro está sofrendo agora, que não vai ser fácil para ele, mas ele diz, espero que ele não sofra o que eu sofri quando fui perseguido brutalmente pelos meios de comunicação e pelo Ministério Público desse país. Então, tudo isso mostra a humanidade de Luiz Inácio Lula cada vez mais forte. É a diferença para os outros candidatos, né? a diferença de estatura moral, Estatura histórica. Enquanto Ciro Gomes chafurda na, 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 na lama tóxica, no lodassal da, da, da impostura da agressividade, o Lula simplesmente nos dá uma aula de humanidade, de dignidade e de respeito. Você vê que ele não tem, não tem é, aquela. Espírito de vingança no coração com relação ao Sérgio Moro. Vamos deixar, ele acredita nas instituições. Eu tenho dito aqui que o Lula é a pessoa que mais acredita nas instituições desse país. Então, o dia de hoje, esse, esse vídeo, essa, esse, essa fala do Lula, aliada ao fato, evidentemente, do Sérgio Moro ter sido é, tornado réu nesse momento, quer dizer, é, uma, é mais uma vitória nossa, uma vitória da sociedade brasileira. Então, a gente vive, vive vários, várias temporalidades simultâneas. Né? A gente tem um país assassino, que é o que a gente vê matando os pretos da periferia, é, e a gente tem um país que quer voltar a respirar a democracia e que tem uma figura fantástica na liderança desse processo, que é a Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, é, não é fácil, realmente, e, e, e posso imaginar, e por que posso imaginar? Porque eu realmente sinto também essa... essa enfim, essa volatilidade, esse, esse, essa, essa conjunção de tantos fatores que são contraditórios entre si, o bem e o mal, né? é, é, o retrocesso e o avanço. Nós estamos nesse, nessa tempestade perfeita civilizatória no Brasil e vamos vencer e vamos chegar lá. Bom, sejam bem-vindos. É, eu quero começar, então, trazer aqui umas... Vamos falar do Sérgio Moro o detalhe né, é, é, da, dessa ação que torna Sérgio Moro réu, é, é uma ação popular, é, deputados federais do PT, muita gente aqui já deve estar sabendo disso, mas tem muita gente, eu achei lindo hoje começar os comentários, por isso que eu até entrei nos comentários aqui antes de começar a live, Te, teve alguém que disse aqui, agora não vou achar esse comentário, porque estava muito no comecinho, é, o, o, a, a, alguém dizendo assim, Conde, eu sou professora, e volto da, da, né, do trabalho ouvindo você. Acho que ouve no caminho de volta, né? Então, olha, você que, você que curte a live do Conde só no áudio, né? Voltando do trabalho, voltando para casa, né? Depois de um dia intenso de trabalho, todo mundo fica, curte a live, gosta de dormir com o Conde. É isso mesmo, né? Dá de dormir com o Conde. Não pode dormir sem o um Condão. É, fica aqui o meu carinho também por todos vocês. Bom, olha só... É condenado a ressarcir, né? os deputados federais do PT pedem que ele seja condenado a ressarcir os cofres públicos por alegados prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira por sua atuação parcial né, em frente, à frente à Operação Lava Jato. A atuação judicial foi apresentada no dia 27 de abril e enviada... Não, desculpa! É, dia 27 de abril, enviada à a vara federal Cível de Brasília, os petistas não estipularam o valor da indenização. A indenização é impagável, né? Impagável isso. Eu não sei se vai ter um valor a ser estipulado, se o juiz vai estipular um valor. Acho que faz parte, né? Faz parte é, desse xadrez estipular o valor, desse xadrez judicial estipular o valor. Mas é impagável. O prejuízo, o Lula falou, 170 bilhões, sabe? De reais, estudos, estudos tecnicamente impecáveis, de professores da USP, de economistas, pesquisadores pelo Brasil todo. Até estudos do exterior você já tem sobre o prejuízo que o Sérgio Moro, e a Operação Lava Jato deixaram de legado ao Brasil. E o que eles recuperaram, quer dizer, uma coisa absolutamente inócua diante do prejuízo que deram. Né? Bom, não tem valor. O juiz federal é o Charles Renaud Frazão de Moraes. Vou repetir o nome dele aqui porque é, a gente precisa é, agradecer e celebrar o um juiz que tem a coragem, né, de é, é, aceitar uma ação contra um ex-juiz que foi uma vergonha para é, a classe, né, para a classe jurídica brasileira. Charles Renô Frazão de Moraes recebeu a inicial e deu curso à ação e determinou cite-se o réu. É... Quem assina a ação? Meu querido amigo Marco Aurélio de Carvalho Meu querido amigo Fabiano Silva dos Santos E Marco Antônio Richelman Júnior Do grupo Prerrogativas Parlamentares afirmam que o ex-juiz Sérgio Moro Manipulou a maior empresa brasileira, a Petrobras Como mero instrumento útil ao acobertamento dos seus interesses pessoais Olha, é um dia histórico para a gente comemorar Tem muita coisa acontecendo agora Agora a gente acelerou né? Acelerou, aquela música do Diavan, né? Acelerou! Acelerou! Desculpa, não, começou, começou. Começou a baixaria aqui na live do Coin. Acelerou! Nós temos o filme da Maria Augusta Ramos, A Guta, que vai ser lançado no dia 16, sobre a Vasa Jato, e que tem a participação forte ali também do Prerrogativas. Eu já convidei a Guta para vir aqui né, no lançamento, para dar uma prévia para gente. tô com o clipe com o teaser deste é, documentário de Maria Augusta Ramos. Já está aqui no jeito, eu vou, eu vou passar ao longo da live, não sei se eu fecho com esse teaser ou não. Eu tenho um clipe aqui também que eu preparei para vocês hoje, da Viviane Mosé. É um clipe que eu acho que a gente tem de ouvir o tempo todo, em que ela diz que o Lula é real. né O Lula é a nossa conexão de volta com o real, com a realidade, né? É, é o combate a vacinas fake news, é a, o Lula é a vacina a, a, ao discurso de ódio, o Lula é a vacina a esse, essa síndrome de subcelebridade que é, se impregnou na prática política do mundo todo, sobretudo no Brasil. O Lula é o cara que tem história, é o cara que passou por privações, né? que lutou, que não, que não constituiu patrimônio, né? Não tem riqueza porque em que o, os filhos do Lula, os parentes todos são trabalhadores, classe média, lutadores, né? Não existe, né? Eu não sei como é que a imprensa conseguiu. Até a acusação do triplex era uma acusação pesíssimo de chinelo, quer dizer, um triplex no Guarujá, aquela coisa horrorosa que a gente cansou de ver, aquele apartamento medonho, sabe? Enquanto isso, enquanto a gente ficou perdendo o tempo de um país inteiro por causa daquela, daquela infâmia, o Moro tem que ser condenado, viu? Agora, como diz o, o, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras, como é que é o nome dele? Amigo meu, é muita coisa na cabeça, é o David Bacelar, né? como diz o David Bacelar, Agora é cadeia, né? Agora virou réu, próximo passo, agora é cadeia. O Fabiano Silva dos Santos me deu entrevista hoje às 11 e disse que é, eles não estão preocupados com essa coisa de cadeia. Bom, tudo bem, mas eu <risos> estou, como cidadão brasileiro, eu estou preocupado sim, quero cadeia para o Sérgio Moro. Ah, eu também quero que ele tenha direito à defesa. Quero que ele tenha direito à defesa, que o Lula não teve. Sim, como o Lula. Quero que ele tenha direito, mas eu quero que ele vá para cadeia. tô torcendo por isso é diferente do Lula que eu acho que aí ele não entra essa coisa do Lula. Agora é, é tava falando do alguém me lembra que eu tava perdi. perdi agora. Alguém pode me lembrar? O Lula tá falando. do Lula bom o que eu tava falando, gente. Tem também os, os juízes, né, os, é, o Gebran lá e tudo mais, né. O Gebran não, o Gebran foi o cara que deu o habeas corpus pro Lula, que foi, que foi limado ali pelo, pelo TRF4, né. Tudo isso tem de ser... Eu tava falando do filme, desculpa, era isso mesmo. Obrigado, que me lembraram. A Edna, tia avó, lembrou que eu tava falando do filme. Então, é, eu vou passar o clipe aqui para vocês. É o clipe, é o filme, o nome do filme é Amigo Secreto, né, é, da... Maria Augusta Ramos, que é a diretora daquele filme sobre a Dilma Rousseff anterior. Então, as coisas estão acelerando. Os filmes estão saindo, os filmes sobre né, a, a, a vergonha que foi a Lava Jato, a perseguição ao Lula, a, a, a decisão da ONU saiu há pouco tempo, o Lula foi capa da Time. Veja, isso é uma aceleração dos eventos, tá certo? A gente está num processo agora de aceleração. É, isso faz com que a gente também passe a contar o tempo histórico de maneira mais acelerada. Está chegando as eleições. Nós temos aí um pouco mais de quatro meses para as eleições, né? Quatro meses? Nós estamos aqui dia 24 de maio de 2022. É, no mês 10, né? Nós estamos aí a, a, a pouco mais de quatro meses das eleições que vão definir o favreto, né? Obrigado, foi o favreto que. É, tentou a libertação do Lula, eu me enganei, não é o Gebrão, o Gebrão é um dos caras lazarentos lá, né, do TRF4, né, tentou soltar a Lula. Obrigado, Letícia Graça, vocês são o meu ponto, vocês são minha referência, eu acho demais isso, porque, assim, eu posso entrar na enxurrada do discurso, tá certo? Não vou ficar aqui lendo texto escrito, né, que nem aqueles teleprompter de de, de, de Jornal Nacional, de Globo News, o cara fica lendo lá, aquela coisa, tudo robótica, né? É, tomando cuidado, pisando em ovos para não falar besteira. Não, eu falo, eu entro no rio corrente da linguagem, como diria James Joyce, né? no rio corrente, e se tiver alguma coisa errada, vocês me corrigem na hora, porque eu tenho interação real aqui. Eu não sou que nem esses sites aí da imprensa tradicional brasileira de cativeiro que bloqueiam o bate-papo. Eles bloqueiam, eles assim, lamento, mas não vamos ter batido. Não tem interação, eles têm medo da interação. Eu não tenho medo da interação. Então, assim, eu aprove... até isso, vocês me corrigem na hora, errei o nome do cara, aqui é o Conde, é isso, pronto, pronto, e estamos em casa, e vamos nessa, tá certo? Bom, é... então, pre... esse, esse, essa aceleração, que é um dos pontos que me preocupa, que é um dos pontos que me preocupa, é, que me preocupam. Não, isso pode, pode ser é, é uma dupla gramática. Você sabe, isso é uma das. É, da, tem um estudo, acho que foi. Tem um cronista mineiro que escreveu sobre isso. Não sei se foi até o pai do André Lara Rezende ou o Otto Lara Rezende. Assim, um dos pontos que me preocupa. Então, os do, as duas flexões estão certas, né? Um dos pontos que me preocupa. Um dos pontos que me preocupam, né? depende da, de, de que destaque você quer dar. Tão legal essa coisa da língua. Mas um dos pontos que me preocupa <risos> é justamente essa aceleração, porque o Brasil, como vocês sabem, é estruturalmente um país vocacionado para rupturas, você pode também chamar de golpe, né? é vocacionado. E, certamente, devido a essa aceleração dos eventos, que, digamos, é um reencontro com a verdade, certo é, nós vamos ter, assim, o que, que acontece no Brasil? Um, um avião que cai, já falei isso aqui às vezes para você, Eduardo Campos, o, o Teori Zavascki, Hoje a gente sabe que o Juscelino Kubitschek foi assassinado, que o carro dele estava mexido, né? teve um acidente na Via Dutra. A gente sabe que o João Goulart foi envenenado, remédio dele para o coração. A gente sabe da história... A gente não sabe da história da Suzana Marcolino e do PC Farias, porque não se investigou aquilo direito, né? Mas o Brasil é assim, é como se fosse uma máfia italiana, né? Com todo respeito aos italianos, o, o, o poderoso chefão do Francis Ford Coppola né, é biscoitinho de café da tarde aqui no Brasil. Você vê, você vê o modus operandi da mafia italiana no poderoso chefão? Você fala assim, por que, que no Brasil vai ser diferente? Não vai ser diferente, eles são tão violentos quanto. E agora nós temos a família, a família, né? É, mais violenta da história, né? Que é simplesmente um genocida e seus quatro genocidinhas, o genocida e seus quatro genocidinhas. Então, é, é, a gente tem, a gente está no processo de... Agora, vai acontecer? Isso é óbvio, né? Alguma coisa, uma prisão, um acidente, um atentado. Ai, Conde, não bota medo na gente. Eu não estou botando medo. Eu estou simplesmente é, 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 constatando para vocês como é que é o Brasil. Não vai ser essa tranquilidade até o dia 2 de outubro. Até porque a gente tem um delinquente instalado no Planalto que vai usar toda a sua posição para tumultuar o processo eleitoral como ele já está fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Então, estejamos preparados para isso. Olha, para vocês terem uma ideia... Até na reunião de campanha do Partido dos Trabalhadores, em que é, Luiz Inácio Rola Silva estava lá, a presença de Geraldo Alckmin, a Janja estava, a Janja vai participar ativamente é, dessa, dessa campanha, porque não é porque ela é, mulher, é esposa companheira do Lula, mas é porque ela é uma ativista já há muito tempo e ela tem lastro político para ser uma das protagonistas dessa campanha, diga-se de passagem. Janja, querida, né? A Janja. Depois vou mostrar um vídeo da Janja cantando aqui para vocês, vocês vão gostar, mas não hoje. <risos> tá bom? É, agora, é, e, eles falaram nessa reunião de que, olha, Bolsonaro, Randolfo Rodrigues, o Guilherme Boulos, que fazem parte da coordenação geral da campanha, ele vai, ele vai tumultuar. Ele, o Bolsonaro vai, não vai aceitar a derrota. Então, querem uma notícia boa? querem uma notícia boa, Lula e o Partido dos Trabalhadores estão absolutamente conscientes desse, dessa estrutura golpista do Estado brasileiro e eles estão trabalhando com base nessa premissa. Então, já é um grande avanço em comparação, por exemplo, ao processo de golpe que tirou a presidenta Dilma da, do Planalto, porque ali é, nem o Partido dos Trabalhadores e nem a sociedade brasileira pôde reagir à altura de uma, uma conspiração tão é, violenta como a conspiração ali patrocinada pelo Michel Temer e companhia, e Aécio Neves, e Eduardo Cunha, e Jedel Vieira Lima, e Romero Jucá, e companhia limitada. Né? Então, é, agora, PT está vacinado, a esquerda está vacinada, embora não pareça, em alguns momentos a esquerda está vacinada, está tá lidando com isso concretamente, estruturalmente, na, dis na discussão sobre protocolos da campanha. Presidência da República. Então, veja, é, com tudo isso em mente, né, o, é, o que, que eu posso oferecer para vocês maravilhosos aqui é a consciência de que esse é o campo de batalha, é, mas que nós vamos vencer esse campo de batalha até porque nós, nós identificamos os desafios desse campo de batalha. Né? A vocação golpista do país, é, a, a, a delinquência de, de, de Jair Bolsonaro é, é, e é, esse processo disruptivo histórico que sempre vem melar, né? vem, vem é, interromper a aceleração da história no Brasil. Espero que vocês tenham entendido essa reflexão do Condão aqui. Mas vamos lá! Vamos lá que tá no meio da live. Vamos botar uma vinheta para vocês. Quer vinheta? Quem quer vinheta? Olha a vinheta.
0: Live do
3: vinheta! Vinheta, 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 vinheta. Tudo bem? Posso continuar aqui? Deixa eu agradecer vocês aqui. Estão aqui todos todos fofos aqui, botar na tela aqui o superchat da Regina Bittencourt, juiz suspeito, permitiu a eleição de um verme que corrói o Brasil prendendo criminosamente, Lula inocente, querida Regina Bittencourt, um beijo muito grande para você, ó, podem fazer superchat, viu, tá liberado, Condão libera, Condão não gosta de extorquir ninguém, vocês me conhecem, né? Eu sou eu sou uma figura assim, realmente, né? Problemática, né? Eu não gosto de ficar pedindo superchat, essas coisas, porque, sabe, a vida já tá tão difícil, entendeu? né Eu vou, e, e olha, e nem para mim, né? Eu já falei que eu já tenho o meu Pix e tudo mais, posso começar a colocar? Vou começar a colocar, tá? A partir da semana que vem, eu prometo que vou começar a colocar, porque eu também preciso cuidar aqui da minha vida. Olha só, que obrigado pela, pela audiência TVT, Facebook da TVT, é, tv 4 está cá, Grupo Prerrogativas, Rede TVT, o canal da TVT ao vivo, Gustavo Conde. Uh, tá tudo bem aí? Tudo bem? Bom, daqui a pouco eu leio mais coisas aqui para vocês. É, e aqui, vamos lá. Vamos agora para mais um falar da operação, né? É, lá na Vila Cruzeiro do Rio de Janeiro, a gente já fez aqui nossa denúncia indignada, né? Dessa violência que não cessa de acontecer no Brasil. É, 22 mortos na Vila Cruzeiro, moradora de 41 anos, foi atingida. É, foi uma operação conjunta do BOP, da Polícia Rodoviária Federal. Olha, olha, olha a falta de noção, né? Eles misturam operações, né? Da polícia rodoviária com o BOP. Sabe? Para fazer isso precisa ter, precisa ter muita capacidade. Sabe, precisa ter um. Precisa ter alguém com capacidade intelectual para fazer isso. É, é olha, é um vexame. A verdade é essa. 22 pessoas. O resultado: 22 pessoas mortas. Tem um relato aqui que não parava de chegar é, cadáver no hospital mais próximo ali da região uma das três, uh, aqui, da Vila Cruzeiro, uma das três favelas do complexo da Penha, zona norte do Rio, sete pessoas ficaram feridas. Nenhum policial. Falaram que trocaram tiros, mas nenhum policial sofreu nada. Parece, parece Israel e Palestina, né? Quando tem Israel e Palestina, você tem tá lá, né? É, confronto da polícia de Israel né? com é, é, os palestinos. Aí você tem tá lá 38 mortos palestinos e um ferido de Israel. É isso, né? Parece o que acontece aqui no Rio de Janeiro. É, uma das vítimas era uma moradora identificada como Gabriele Ferreira da Cunha, é, foi baleada na localidade conhecida como Chatuba, comunidade vizinha Vila Cruzeiro, durante o confronto. A corporação disse que demais, os demais mortos são criminosos. Bom, mas não adianta nada dizer que são criminosos. Cê, num país, você não sai matando bandido assim. Não é assim que funciona. Sabe? Não é assim que funciona o Estado Democrático de Direito. Isso aqui é uma vergonha. Se o mundo, o mundo está uma grande merda também, né? É, Diga-se, né? Destaque a Europa, continente europeu, todo ele, né? Eles continuam batendo palma para o Zelensky. O Zelensky é aplaudido de pé por onde passa, né? Nas redes sociais europeias. É chocante isso, né? Europa flertando com o que de pior já existiu na história da humanidade, que é o nazismo. É, também os Estados Unidos uma grande merda, né? Eu vou, eu vou, vou pedir socorro a China, né? Para quem que a gente vai pedir socorro? Sabe? Porque se o mundo tivesse mais ou menos como na... Vamos, vamos, vamos pensar aqui, será que em dois... Quando que o mundo teve mais ou menos bem? 2010? Não. 2006? Não me lembro. Alguém pode sugerir uma data em que o mundo estava mais melhor do que hoje certamente estava, né? 2012, por exemplo, né? Melhor do que hoje estava. Em todos os sentidos. Então, se, se a gente tivesse em 2012, o Brasil estaria exposto ao mundo, denunciado com requintes de é, 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 monumentalidade, né? de, indignação, de indignação com esse massacre que o país perpreta contra os, o, o povo negro nas periferias. 28 mortos no Jacarezinho não faz nenhum ano, acho que faz um pouco mais de um ano. 22 mortos, a terceira maior chacina policial da história do Rio de Janeiro. Então, é, é, é porque o mundo está conflagrado e está todo mundo, né, depois de uma pandemia, todo mundo perdido, a gente não está dando, o mundo não está dando a devida atenção para esse genocídio que ocorre no Brasil. Né? Vamos ter de vencer mais essa batalha. É, vamos avançar aqui. Bom, uma coisa que me preocupou muito, gente, né, é, e que acende a cinetinha do golpômetro, né? Eu preciso é, preciso patentear e incorporar de uma vez por todas o golpômetro para a gente saber porque no Brasil é assim: um dia o golpômetro está lá em cima como se fosse um termômetro, né? você tá com febre, né? Tá, tá prestes a ter um golpe. Essa história toda aí do, do, do clube militar, de militares de pijama, esses bando de brocha, velho branco, né? Militares do inferno, né? Escrevendo esse projeto de merda, né? De 35 anos de Bolsonaro no Brasil, mas nem nem, nem o buraco negro resiste a 35 anos de Bolsonaro, né? Não vai ter mais nada. Se o Bolsonaro ficar mais um ano aqui, acaba tudo. Recurso natural, escola, né? praia, tudo. Acaba tudo. Supermercado, tudo. Acabou. Não tem mais nada. Shopping center, que é a elite branca, gosta de frequentar sua shopping center, né? vai acabar tudo. O Bolsonaro ficar mais um segundo além do que está permitido por esse maldito mandato. Que foi concedido a ele nessas condições escrotas da história brasileira e que foi golpe. A ONU acabou de dizer o Fernando Fernandes, que é advogado do Prerrogativas, também está tá analisando muito essa questão, né? O, o, a, o entendimento do Comitê de Direitos Humanos da ONU, chancelando o entendimento do STF brasileiro, de que Lula foi, é, foi a, a, o direito político do Lula foi violado flagrantemente de maneira criminosa no Brasil das eleições de 2018, caracterizam que as eleições de 2018 foram um golpe, né? Não, não, não se há mais dúvida disso. Um golpe. Porque o Lula foi extraído, foi, foi retirado da competição. Da... Eu, eu vejo a imprensa brasileira falando da Nicarágua, né? Falando de El Salvador. Não, não, porque os opositores estão presos. Então não dá para dizer que foi uma vitória, né? Democrático. É exatamente o que aconteceu no Brasil. O opositor, aquela merda de governo Temer... Desculpa, eu tô, tô, tô falando merda demais, né? Mas é que eu gosto de falar merda. Vocês já falaram merda hoje? Falei, merda é uma coisa bonita também. né? Aliás, né? Sai de dentro da gente. É merda. Mer, uma merda de governo Temer. Quem era oposição? O Lula foi preso. Por esse juiz que hoje tá, virou réu, né? pelo menos tivemos a capacidade, a força de fazer o Sérgio Moro começar a ver o seu futuro né, em que o sol vai nascer quadrado para ele. É... E a imprensa brasileira não fala isso, né que o opositor estava preso, que era nada mais, nada menos do que Luiz Inácio Lula da Silva. É... Então, é... sabe, a, a, gente, a gente tem o golpômetro, alguém está falando aqui na escala Temer, escala né? Richter, escala Temer. É, nós precisamos ter esse, esse, esse termômetro político, histórico, né? sociológico, econômico, é, constantemente. Então, o golpômetro de 0 a 100, né? hoje está em quanto? Ó, se eu for... Digam, digam vocês também para mim, mas de 0 a 100, como é que está o golpômetro hoje do Brasil? Eu diria que hoje está em 38, 39, né? um pouco menos da metade, né? porque... O Brasil é muito golpista, né? Mas eu vejo também sociedade forte, o Moro virando réu e tudo mais. Então, por isso, eu acho que a gente tem uma chance também grande de não ter golpe. Digam, né? Coloquem, apostem aqui. Vamos fazer o um bolão, né? De 0 a 100. De 0 a 100, como é que tá a percepção de vocês aqui da Live do Conde para o golpe no Brasil? Cláudio Carvalho Fernandes aqui, 13-13. R$13,13, reais, 13 ele tá dizendo o seguinte, na luta de classes, todas as armas são boas. Pedras, noites, poemas. Aí o Leminski, poema Z, que maravilha, hein, Cláudio? Agora você pegou pesado aqui com a gente, vai quebrar o ritmo da live aqui, o seu comentário, né? Para Dilma, Benedita, Gleisi, Lula, 13, PT e progressistas do mundo, sinta-se homenageado, penso logo, resisto, que também é do Leminski, né? Eu penso logo, resisto, na luta de classes todas as armas são boas, pedras, noites, poemas que coisa linda, obrigado Claudio beijo pra você cara demais adorei Deixa eu vejo o que vocês estão falando aqui do golpômetro né, Caê Cavalcante 45, que é o número da besta né? do PSDB que morreu aliás, aliás, eu quero falar do PSDB pra vocês quero falar é, eu, eu vou ler um texto aqui não vou falar quem escreveu tá e vou pedir para vocês adivinharem tá? daqui a pouco mas é, o, o o que o que aconteceu com essa essa desistência compulsória do Dória o Dória foi cuspido né no lixo cuspido merece né João Dória é, e, e e assim agora Simone Tebet também está sendo cuspida então por favor, agora eu vou ler para vocês, mas vou ler interpretando, tá? Vou ler interpretando, não vou fazer aquela leitura bobinha blá, 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 de jornalista desde Globo, não. Bom, fim da candidatura João Dória, fim da candidatura Simone Tebet, fim da terceira via, fim do PSDB, fim do MDB, fim do Cidadania, fim de uma era o horizonte sombrio enquanto a esquerda faz DR, o centro sofre uma diáspora e setores militares extremistas projetam manter o poder até 2035, pelo menos. As cúpulas do PSDB e do MDB terão o mesmo discurso após a renúncia de Dória. Não é o fim, é o começo de uma candidatura para valer. Mais um engodo, com o centro pulando ou no barco do ex-presidente Lula ou no colo do presidente Jair Bolsonaro. Depois de explodir Dória, o grupo tucano que mandou as prévias às favas parte para dinamitar Simone Tebet, do MDB. Olha que coisa bonita. Alegando que ao PSDB não interessa apoiar o nome do MDB. A prioridade é ter um candidato próprio. Eu falei isso uma semana atrás. O gaúcho Eduardo Leite vai se prestar esse papel? Eu respondo, vai. <risos> o MDB também prepara o bote contra Simone, que não tem mais serventia. Olha como é o mundo político brasileiro é, é pesado, né? Tadinha Simone Tebet foi feita de idiota né? nessa história toda. Foi usada, né? Usada. Usada vai ficar com a brocha, o pincel, tudo na mão. Sem Dória, o partido não precisa mais dela, que foi lançada para ser traída, depois de segurar, ao mesmo tempo, o um nome único da terceira via e a debandada prematura para as duas candidaturas principais. No fim das contas, e aqui é a tese desta missivista, que agora vocês sabem que é uma mulher, né? É, no fim das contas, é, tudo estava sendo feito para que setores do MDB e setores do PSDB e de outros partidos que estão ali orbitando também esse centro que ninguém sabe muito bem o que, que é eles querem na verdade se associar a Lula ou a Bolsonaro porque as eleições estão aí e eles precisam ser eleitos né? precisam ser eleitos é, agora o partido está livre Bom, triste fim, não de policarpo quaresma o personagem de Barreto mais do PSDB, que foi pulando de erro em erro até a margem do precipício, logo aí à frente. Já sabem quem escreveu esse texto? <risos> Tem gente que já acertou aqui no bate-papo. É, Fernando Henrique errou ao lavar as mãos em 2002 para José Serra, que lavou para Geraldo Alckmin, que, que também lavou para Serra, que lavou para Écio, que costurou uma chapa puro sangue com Serra e jogou fora a melhor chance tucano em décadas. Errou o cálculo. Enfim, é a Eliane Cantanhede. Veja, esse, por isso que eu leio a mídia golpista, gente, porque... É, veja, eu sou, eu sou adepto... Eu sou um estruturalista, né? Eu sou adepto do, da forma, né? Eu acho que... A, a, ou o produto, né? O próprio conteúdo, o produto, né? Você vê, tem gente que até chuta a Marcia Tiburi. Por quê? Porque a história retorceu... Né, aquelas convicções baratas dessa mídia de cativeiro. Então a Eliane Cantanhede, que vomitava sangue né, e saliva contra o PT, agora ela está constatando que o PSDB, queridinho dela, da, da gente cheirosa que ela falava, virou esse, né, esse, esse esgoto, né, esgoto de traições e persecuções. É, então é o texto o que me interessa é o texto não é não é o autor o autor escreve pela teoria do discurso a qual eu sou adepto né teoria de análise do discurso francesa é, que, que lida com o marxismo com essa teoria da subjetividade que tem na psicanálise né em que a gente tem essa essa cisão do sujeito né? o sujeito é fragmentado né o fato de nós sermos fragmentados nós temos uma mobilidade muito grande, então nós não somos essa coisinha idêntica a si mesma do nascimento até a morte. É isso que o Lula entende tão bem, por isso que ele consegue né, é, aglutinar tantas forças em torno de si. Ah, Liane Cantanhede é só mais uma, uma, uma figura diz Ela é, não, 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 sabe, a personalidade fica para depois. lá O que ela escreveu agora está correto. Né? Eu não preciso ser fã dela para ler o que ela está escrevendo. Ela está fazendo a análise correta do que está acontecendo ali dentro do PSDB. É, é, então, olha só o que a gente tem no horizonte. <risos> Simone Tebet, daqui a pouco, vai ser também expelida desse processo. E eu confesso para vocês, eu vejo o Aécio Neves é, cavocando essa vaga de candidatura do PSDB. Eu acho que, não sei se o Eduardo Leite, ele já disse também que pode ser candidato a governador do Rio Grande do Sul de novo. Hoje eu conversei com o Edgar Preto, que é o deputado estadual do PT do Rio Grande do Sul, uma figura fantástica, forte, com fortes condições de ser o próximo governador do Rio Grande do Sul. E ele já dizendo assim, o Eduardo Leite, né, que foi bolsonarista, você tem uma onda de esquerda agora no Rio Grande do Sul também, né? A esquerda vai ganhar no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um, é um, é um sabe, é, é um bastião da, da, da luta democrática desse país. Pode ter tido uma recaída nessa confusão geral que foi Bolsonaro, oécio Neves e tudo mais, mas agora está voltando às origens o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é bom respeitar. Teve prefeituras do PT em Porto Alegre, acho que foram quatro prefe prefeituras seguidas em Porto Alegre. Certo? Então, é, 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 eu não sei se o Eduardo Leite consegue ter mais força que o Aécio Neves. Ou se o Aécio Neves vai é bancar o Eduardo Leite. Eu, eu sei, eu sei o seguinte: se o Aécio Neves conseguir se impor e sair candidato, eu vou. O, o, o Fernando Otta já falou: compra um saco de pipoca. E fica vendo de camarote tudo isso aí, junto com o, Jeffrey, o Gerson Camarote da Globoletron. Camarote! Camarote! camarote. camarote.
0: camarote. Né?
3: Eu, eu, se tivesse o WhatsApp do, do, do Aécio Neves, né eu ia, eu ia mandar um zap para ele assim: Aécio. É a sua vez, cara. Aproveita, é apilhar ele, sabe? É apilhar ele para ele, ele querer ser candidato para fuder com o PSDB de uma vez, né? Ia ser lindo isso, né? Eu ia querer, ver né? isso. desculpa, mas eu tô um pouco assim espírito de porco, né? Espírito de porco. Ah, não tem
2: problema, espírito de porco.
3: Espírito de porco aqui. O Aras, eu não falei do Aras ainda. Tem tanta coisa para falar, eu não falei do Aras. O Nervosinho, verdade. Obrigado por me lembrarem aqui, porque senão eu acabo esquecendo. Olha... Sabe o que, que é essa, esse nervosismo do Aras? Deixa eu colocar na tela aqui o que, que ele fez, né? Eu vou colocar sem som, porque eu tô pensando até esticar essa live hoje, porque tem tanto assunto, e acabei passando por cima de vários. Aqui, ó o Aras, ó, vou tirar o som e vou deixar para vocês aqui. Tá lá, ó o dedo em riste. Você, seu animal. Ele tá lá, tá bravo. Tá mostrando a mão de tapa também, né? Olha isso. Que absurdo! Nervoso, o Aras. Nervoso. Olha lá, ele olha para lá, olha para cá. Parece um, parece um, um touro, né? Enjaulado, enjaulado, aquela coisa de. Olha, lá. olha para lá e olha para cá. Aí daqui a pouco ele vai surtar, vai levantar e vai para cima. Filmaram lá os colegas dele da procuradoria. É, e aí, quer ver? Olha lá, <risos> o cara ficou brava. Tá lá xingando, o Aras, ó. tá vendo? Gente, isso é fantástico. Olha só, aí, olha aí, lá, ele bate na mesa e levanta. Aí <risos> todo mundo vai lá, né? Não, calma, não, não briga, não. E aí, <risos> o Ministério Público Federal fecha a imagem. Quer dizer, hilário isso, né? Hilário, gente, é uma coisa fantástica. E, assim, o que é esse nervosismo? Esse nervosismo do ar é o nervosismo institucional do Brasil, sabe? Não é o Aras... Pensa no, no Janô, no Rodrigo Janô, que já foi armado o STF querendo matar o Gilmar Mendes, né? Esse faroeste brasileiro. Mas isso é um nervosismo institucional. Está todo mundo à flor da pele. A história vai acelerando, a gente vai chegando no momento da verdade, que é o momento das eleições. Né? A, a gente já chegou no momento da verdade para o Sérgio Moro várias vezes, né? Foi declarado suspeito, parcial. Hoje tomou, tomou um cola-brinco do STJ que anulou também todas as é, é, condenações que o Moro proferiu contra, contra uma empresa aí, que agora não vou me lembrar o nome. É, amanhã o Lenny Streck vai estar comigo às 13 horas, a gente vai falar de ópera, vai falar de Macbeth, mas gente, evidentemente que a gente vai falar de Sérgio Moro também, eu, eu vou fazer o, o Lenny Streck comentar tudo, né? que a gente canta ópera na nossa live. 13 horas amanhã, não perco. Vai ser demais. É você que está assistindo a live do Conde aí. Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Manda um beijo, coraçãozinho aqui no, no bate-papo. Então, o Aras! O que é isso? Então, ele tá nervoso. Ele também tá, né? Ele sabe que a imagem dele é uma imagem problemática de prevaricar, né? Ali com o Bolsonaro, chancelar os, os abusos do Bolsonaro, quase que como. Sabe, sabe? aquela pessoa que fala para você não contraria, não, não contraria esse louco. Esse cara é louco, é melhor não contrariar, né? Deixa que daqui a pouco ele vai embora. É isso que o Aras me parece que faz, né? Me parece que faz... o que, que é cola brinco? Estão perguntando o que é cola brinco? É, na verdade, o cola brinco é um tapão na cara, né? É que eu acho que o STJ mandou o um tapão na cara do Moro. E então cola brinco. Desculpa a expressão, né? Ok, do gueto aqui, do casapava aqui. É o Conde. Eu sou pobre. Né? Sou é, comunista sem iPhone. Sabia? Então, só para fechar, concluir com vocês, é, o nervosismo do Aras. Eu queria muito... Eu falei aqui para vocês quando o, o, o Bolsonaro foi lá cumprimentar o... o Alexandre de Moraes, né? Naquela cerimônia lá do, do, do TST... É, eu queria que o Alexandre de Moraes tivesse uma síndrome de Will Smith e desse um tapão na orelha do Bolsonaro o que, que podia acontecer? nada, né? já pensou que lindo isso? se eu fosse o Alexandre de Moraes eu teria feito isso será que o Alexandre de Moraes ia ser ia ser empichado? não sei, ele poderia dizer assim não, foi uma coisa que me deu aqui e tal deu um tapa nele Sabe? simbolicamente ia ser muito bom para o Brasil ver o Bolsonaro tomar um tapa né, do, do Alexandre de Moraes mas não aconteceu. Bom, tomara que o, que o Bolsonaro provoque o Aras, de alguma maneira, que o Aras está à flor da pele, então o Aras poderia dar esse tapa que a gente quer dar. Eu vejo, assim, o, o Gregório do Vivier, né, falar com aquela live dele com o Ciro Gomes, ele falou tudo que a gente sempre quis falar para o Ciro Gomes, né, todas as expressões, aliás, tem uma foto aqui do, 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 do Gregório, vou botar você, ó, oh, vocês estão olha só, é, em que nível Gregório do Vivier com o Ciro Gomes vocês estão nesse momento, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tô no seis, mas ó, o quatro é, é legal também, né? Olha só as caras que o Gregório do Vivier fez para o Ciro Gomes. Aí, como é que o Ciro Gomes vai continuar depois dessa? Não tem a menor condição, não tem jeito... Então, é isso. Eu acho que o nervosinho do Aras, que eu deixei para o final, ele, ele é emblemático né? dessa tensão institucional do Brasil, que espero que a gente vença. Né? O Lula está aí dando toda, toda assistência para que a gente volte a respeitar as instituições. Nem quis, nem quis tripudiar o Sérgio Moro réu. Gente, deixa eu, deixa eu recolher aqui a legenda... Vocês querem que eu termine a live de hoje? Ó, eu tenho duas, dois clipes aqui para vocês. Eu tenho a Viviane Mosé, uma fala maravilhosa, e tenho o, a, a, o teaser do filme da Vaza Jato, da Maria Augusta Ramos. Então, votação expressa aqui. Os primeiros votos vão, vão receber uh, o, o clipe de encerramento. Maria Augusta Ramos ou Viviane Mosé? Viviane Mosé ou Maria Augusta Ramos? Maria Augusta Ramos, ou Maria Mosé? Ou Maria Mosé? O que vocês querem? Teaser? Vamos botar o teaser? Beleza, veio bastante aqui. E amanhã eu passo a Maria Augusta, tá bom? Beijos, beijos, beijos mil pra vocês. Respirem, porque a Viviane Mosé tá maravilhosa aqui. Ela é maravilhosa. E vocês vão ficar com essa... Essa fala da Viviane Mosé. Eu, eu passo o clipe amanhã, tá, gente? Prometo para vocês. Tá bom? Beijo para todo mundo. Estamos aqui com a Viviane Mosé. Vamos lá. Tá aqui.
0: Um conteúdo que, que de fato agrada as pessoas de verdade. É alguma coisa que produza vida. Que esteja calcado em alguma coisa real nada mais real do que Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva é um cara que passou por todo tipo de vasculhamento de vida. A sua vida foi esmiuçada há gerações, até o seu tataravô foi vasculhado. O Lula, nós temos com Lula uma história de dados objetivos, que são dados compartilhados pela ONU e não pelo governo Lula, que determinam que Lula, na história da humanidade, por dados, até onde a gente pode medir, foi o governante no mundo que mais diminuiu a desigualdade entre as classes, a desigualdade social. A história do Lula é real. Então, nós temos que compartilhar o que é real. O que tem de brilhante no Lula é exatamente isso. Ninguém o derruba. Ele não é fake. Entende? Então, você pode vasculhá-lo. E essa, esse é o nosso cara nós que tamo, trabalhamos com comunicação e mídia. Esse é o nosso cara. Então, o nosso trabalho para essas eleições é invadir as redes com o verdadeiro Lula. Isso, assim é que se faz guerra da informação. Temos essa sorte. A gente não precisa manipular dado nenhum para isso, entende? Então, é uma alegria ter o Lula. Eu tenho absoluta certeza que o Lula vai ganhar essa eleição. Porque na hora do voto, a gente pode ter a guerra que for do lado de fora. Claro, nós vamos ter que saber lutar com as armas certas, e as armas certas são as da informação, as da informação correta, correta. Não é jogar na guerra buscando estratégiazinhas, não precisa. A gente tem que ficar estudando as milhões de estratégias deles para criar milhões de estratégias contra eles. Nós temos a única coisa que uma pessoa precisa é a Nós temos o vigor, a verdade, o brilho. É, diante de milhões de mortos no mundo, de mais de, de meio milhão de mortes no Brasil, o que vai determinar é o coração que vai determinar a eleição, é o que de fato acontece que vai determinar a eleição. Você
1: está entendendo?